0: 手指煲汤第十七章，绝对疯狂。折腾了一夜，肖小,小白三人精疲力尽地跑了回来。听了一夜的墙根别说听到人的声音，狗声都没有听到。农村养狗本来是一件很普遍的事情，但是前两年因为养狗伤人的事情太多，天南市组织过大型的打狗行动，结果农村的狗几乎全都没有了。正因为如此，盗窃团伙才会肆无忌惮。相信不久后，农村又会兴起来养狗的习惯。肖小,小白三个人在有嫌疑的两户人家的院子外蹲了大半夜，结果什么都没有发现，唯一的收获就是三个人全部都感冒了。一大清早，刚刚起床做饭的支书老婆被三个人吓了一跳，三个人都是脸色乌青，没有血色。喷嚏打个不停，农村的秋天应该很冷，守夜是要穿大衣的。这三个倒好，就穿了一件薄毛衣和外套就去守了一夜，不生病才怪呢。支书老婆赶忙熬了一锅姜汤，逼着三个人喝掉，每人灌了一大碗，不把骨子里的寒气驱走是很容易生病的。吃过早饭，肖小,小白三个人靠在椅子上小憩了一下。起来，用冷水洗了把脸，又跟老支书出去了。说实在的，昨天晚上的情况有些出乎肖小白的意料，凶手的冷静打乱了他原有的计划。昨天的两户人家是最大的嫌疑对象，所以肖小白一直在观察他们的反应。按照肖小白的计划，在隐藏在泥堆里的骨头碎片被发现之后，作为凶手，这两户人家最少应该有所动作。处理凶器也好，准备逃脱也好，最少是有所反应的。但是事实却让他很失望，这两户人家就像是什么事儿都没有发生一般，继续平静的生活，吃饭、洗漱、睡觉。夜间除了呼噜声，啥都没有听到。难道凶手不是这两户人家中的艺人？夏小白不敢想象，一个普通的农民可以做到如此的冷静。如此冷静的凶手，在肖小白看来，差不多已经是疯子了。其实，在肖小白心中，还有一个挥不去的阴影，他一直不敢去想象，死者跟凶手到底是什么关系。一个六十岁的女性，被人杀死后分尸煮食，之后被抛尸喂猪，这一切都是在没有人知晓的情况下完成的，而要做到这一切。需要具备两个必要条件：一，这名女性失踪之后，并没有人寻找，也没有人报案，那么就是说，这名女性是没有家属，或者家属并不知情。只有这样，这名女性的长期失踪就不会引起众人的注意。二，这名女性被凶手分尸住时，却没有任何人知道。假如这名女性是被抓来，或者是在她处被杀死。这中间就需要有运尸的过程，而如此危险、容易暴露的一个过程，却没有任何人知道，除非犯罪现场和分尸现场在同一个地方，而且都是在室内，或者这一切是在无人知晓的深夜进行的。肖小,小白倾向于前者。将这两点必要条件结合起来，一个可怕的事实渐渐地呈现在肖小,小白的面前。这名凶手很有可能就是死者的亲人，而且很有可能是死者的儿子。只有这样，才能够解释为什么死者被杀死之后，家属没有报案或者是寻找，而分尸为什么又会不为人所知？因为这些事情都是在家中进行。在遇到夏桥疯子的时候，肖小,小白已经隐隐猜到了这一个事实。但是因为当时双方都是疯子，肖小,小白并没有觉得可怕。而如今疯子一家已经被证明是清白的，现在的事实，一个正常人亲手杀死了自己的母亲之后，在分尸煮食之后喂猪。肖小,小白看着这个村庄，一片青砖青瓦，在阳光的照射下显得如此的灰暗低沉，看着站在村中空地上端着饭碗闲聊的人们。肖小,小白忽然觉得不寒而栗，也许最可怕的不是疯狂本身，而是隐藏疯狂的平静。小小，你的脸色可不咋好啊，是不是昨天晚上熬夜给熬的呀？要不先回去睡一会儿吧。支书的话打断了肖小,小白的沉思。啊，没事，我只是有点冷，没什么大不了的。肖小,小白勉强的挤出了一丝笑容。看看你。早说呀！早上我把那个厚毛衣给你拿来穿上。我闺女给我织的，一直啊放着没穿。老支书的话让肖小,小白心里暖暖的，他忽然明白了，也想通了。并不是所有的人都是疯狂的，也并不是所有的人都是淳朴的。只有将疯狂从淳朴中剔除，这里才是真正的回归平静。走吧。肖小白忽然高声说道，其余三个人听到这话都愣了一下。我们本来就走着呢，不过看到肖小白舒展的眉头，他们明白肖小白放下了没有说出来的心事。现在找到的所有证据，只是一些手指的骨节、颅骨碎片和一些牙齿的小型骨骼，而人类尸体上的大腿骨、盆骨这些骨骼是不能轻易被猪咬碎的。只有找到这些凶手，就很容易抓到了。但是，现在没有找到这些证据之前，先去寻找两户人家老太太的踪迹，也是一个不错的选择。假如按照他们自己的描述，两家老太太都是去南方享福，那么电话联系上之后，了解了解情况，就可以证明他们的清白。到了，先去哪一家？老支书停下了脚步问道。啊，哪家都一样，先去近的。沉思的肖小,小白差点撞到了支书身上，赶忙躲闪了一下。先去永胜家吧，他家离得比较近。永胜，永胜，你在不在家呀？警察同志说来了解一点情况，你赶紧接一下。支书领着三个人，沿着院墙一边走一边扯着嗓子喊。院子里静悄悄的，没有人回答。来到院子的大门前，四个人愣住了。李永胜家的院门紧紧地关闭着，上面锁着黑色的大铁锁，仿佛在嘲笑笑笑白三个人。